0: Hola, bienvenidos al podcast del LICFISIO, esta es la primera entrevista del año, tuvimos como invitada a la licenciada en terapia física Luisa Fernanda García, quien es colaboradora del Centro Integral de Terapias, y sin más que agregar, les dejo la entrevista. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual bien, eh, eh, ¿me escuchas bien o hay alguna, no algún problema de conexión?
1: No, te escucho Ay. bien. Te escucho bien. Ah, va.
0: Este, ¿Qué tal? ¿Te sientes nerviosa? ¿Ya has hecho directos anteriormente o es la primera ya, vez?
1: No, ya he hecho directos anteriormente. Sí, estoy algo nerviosilla, pero se quitan, se quitan.
0: Uh -huh. ah, va. ¿Qué dices si iniciamos la entrevista, Fernanda?
1: Sí, cuando tú digas.
0: Ok, bueno, eh, ¿qué dices si haces una pequeña presentación, tu nombre completo, la edad que tienes y también si eres licenciada en fisioterapia titulada o y si exactamente a lo que te, dicta, te dedicas actualmente?
1: Ok, este, bueno, mi nombre es Luisa Fernanda García León, tengo 24 años, este, vivo en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, en México. este, Hace que dos años... Me titulé de la carrera de licenciada en Terapia Física en la Universidad, Poli Universidad Politécnica del Golfo de México, en Paraíso, Tabasco. Este, ejerzo desde que ahora sí, desde que inicié la carrera, empecé a dar terapias, empecé a, a dar este, consultas, a poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, actualmente, pues, estoy trabajando aquí en conjunto... Con mi mamá en el Centro Integral de Terapias y tenemos cuatro años en con esta clínica. Entonces, pues, hasta ahí hemos emprendido.
0: Uh -huh. No, eso está bien, ¿no? Este, Tener un, un lugar propio para la atención.
1: Sí, la verdad que sí ha sido emocionante, pues... Este, no es fácil, pero pues tampoco es este difícil, eh, obviamente tiene sus altas y sus bajas como todo negocio, pero este se ha mantenido.
0: Uh -huh. eh, antes de pasar a, este al consultorio privado que tienes, vamos a hablar un poquito de ti, ¿qué te parece, Fernando Claro. Bueno, este, la pregu primera pregunta es este de Cajón, es de ¿cómo fue tu proceso de elección de fisioterapia? Este, ¿Qué idea tenías de fisioterapia también?
1: Bueno, la verdad que siempre quise desde muy pequeña estudiar una carrera de la salud, desde que tengo uh -huh. noción de conocimiento, siempre dije que quería ser este, médico, o sea, siempre dije que quería ser doctor. Por cuestiones de cosas, pues ya no, ya no elegí doctora, entonces me ahora sí me tomé un año pues para aprender inglés, para aprovechar aproveché ese tiempo porque no tenía como que bien definido qué área o qué carrera de la salud quería tomar hasta que descubrí investigando la fisioterapia y pues desde ahí me enamoré de la carrera, empecé que, a tomar este a ver qué era la fisioterapia, en qué y yo sabía que eran muchos, pero para el teletón. O sea, yo antes, como que antes de entrar a la carrera, pensé, no, pues, la fisioterapia sirve para el teletón. Entonces, como que esa era mi idea. Ah, que eran, uh -huh. servían para nada más para los discapacitados, sillas de ruedas, muletas, para los síndrome de Down. como Pero eso se ve en teletón. <risa> uh
0: -huh. Creo que to todos teníamos esa perspectiva de fisioterapia, ¿no? Que siempre los del CRIT con las colectas o ah. las transmisiones en vivo, ¿no? Como que te da una idea de que ahí es so solo lo que hace un fisio.
1: Exactamente, entonces como que nada más tenía esa noción, de, no, fisioterapia teletón, entonces, este, silla de ruedas, no sé, como que esa es tu primera conexión con la fisioterapia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso sí. Y, bueno, este también ya venías de una prepa donde tenían algo de, a, del área de salud o era completamente diferente.
1: No, fíjate que, pues, yo cambié de ciudad. Yo estudié la... Toda mi vida viví en Reynosa, Tamaulipas. Y tuve que cambiar de ciudad a Tampico, Tamaulipas. Y ahí estudié la prepa. Entonces, yo estudié ahí, pues, en el CETIS, que te dicen... Tienes como una carrera técnica... Y este ahí uh -huh. salí como laboratorista químico, pero yo siempre quise como que área de la salud, sacar sangre, inyectar, como que esa era mi... Uh -huh. de chaleco. Entonces, como que eso era como que una pasión, pero desde muy chica. Entonces, a mí no me da miedo uh -huh. la sangre ni nada y siempre como que tuve esa este de servicio, de ayudar a las otras personas de que necesitaban algo. Uh -huh y ya fue que pues me decidí por la fisioterapia
0: entonces ya tenía esa inclinación no al área de la salud
1: sí sí súper sí sí quería este, algo de la salud siempre quise serte, repito este doctora pero pues dije no pues son muchos años este, en lo que salgo entonces dije nada nah. mejor algo más fácil <risa> ya, ni es tan fácil, yo lo sé dije, ay, es súper fácil, pero pues también tiene sus complicaciones
0: sí, eso te vas dando cuenta conforme vas, vas cursando los semestres, ¿no?
1: sí, este conforme va pasando el tiempo, pues sí, dije ah, bueno, no está tan complicado ¿no? o sea, complicado, pero pues, cuando te gusta lo disfrutas, ahora sí
0: <risa> sí, eso sí bueno, este, Fernanda, este, ¿cómo fue tu proceso de adaptación en la fase universitaria? vemos los primeros semestres. ¿Cómo te fue bien? ¿Qué fue mal? ¿Se bueno, te hizo difícil las materias o cómo?
1: O sea, este, mi carrera pues es cuatrimestral, entonces uh -huh. saber uh -huh. que por cuatrimestre pues no tienes vacaciones. O sea, <risa> tienes muy poquitas vacaciones, entonces sí fue como que dijiste, ah, oh, vas a, a ver menos a tu familia. Y pues a echarle ganas a la escuela y todo. Al, como yo también tuve que cambiar de Tampico, cambié otra vez de ciudad a Tabaco, uh -huh. Pues ahora sí, la chica nueva, este que llegas a la ciudad, todo es nuevo. El ambiente, la ciudad, las personas, todo es, era nuevo para mí. Entonces sí fue como que el, el primer cuatrimestre, el primer, el primer año de carrera, sí fue como que complicado adaptarme uh -huh. a, al entorno, a ser amigos nuevos, a los maestros, al aprendizaje. Uh -huh. Pero pues la verdad que las materias fueron al principio pues fáciles, las de anatomía, agentes físicos, esos para mí fueron súper fáciles, ¿no? La, este Ahora sí la biología y todo lo que vas aprendiendo y que lo, te lo han estado enseñando desde la secundaria, ¿no? pero pues ya fueron avanzando y sí se me hizo complicado algunas materias uh
0: -huh. eh, Fernanda nos podría decir cuál este materia te hizo la más difícil en toda la universidad
1: ah imaginología y este y física uh -huh. física es así fueron eh... como...
0: Eh, física, en qué, en qué, digamos, ¿qué temas llevaban, o como porque pues, se te hizo difícil
1: yo nunca he sido muy buena para las matemáticas, para ser sincera, entonces sacar como que la física y que la el peso y todo eso ay fue como que mucho pensar, o sea sí me fue difícil en esa área, y pues en la imaginología, o sea al checar las las este las radiografías y todo eso sí como que me fue complicado Ajá. sí me dio dolor de cabeza pero lo logré <risa> aquí estamos
0: Ajá. sí bueno lo que comentaste de sobre las matemáticas y números como que todos los de que se van al área de la salud como que no, no son no tienen, no es fuerte no
1: no no <risa> es nuestro fuerte pero sí este pues sí lo vemos sí tenemos que sacar, pues está en la materia de egonometría, entonces calcular, uh -huh. pues las articulaciones y todo, pues también tiene su sus cositas, o sea, sus cositas matemáticas.
0: Uh -huh. No, sí, sin duda, sí. Ahí te das cuenta que solo estudiar algo de la salud no, no solo son letras.
1: Sí, sí, tiene su área matemática también.
0: Uh -huh. Y la materia que se te hizo más fácil, Fernanda, ¿cuál, cuál fue?
1: La materia que se me hizo así súper, ahora sí, papa caliente fue agentes físicos, la uh -huh. verdad, Tuvo que ah. lo dominé, me lo explicaron rapidito.
0: Uh -huh. eh, bueno, también ya que dijiste, ya que mencionaste que tu modalidad fue cuatrimestre, eh, ¿cómo veías la distribución del temario en todo? En en todo toda la carrera de eh, fisioterapia,
1: pues fíjate que o sea fueron llevábamos entre ocho nueve materias más o menos este, uh -huh. cada cuatrimestre, fueron diez cuatrimestres, entonces este fue como que sí, pues fácil Dalai, pero como que no teníamos como que ese tiempo de relajación, de que ibas entrando a un cuatrimestre y como que ah, vamos empezando, uh -huh. llévatela Dalai. No, era ya estudia porque no sé, al mes ya tenías examen. Y al y en la semana podías tener todos los exámenes de todas las materias o dependiendo, entonces si sí, era como que algo este que sí te estresabas, llevabas un estrés Dalai. Pero, pues, si sí, había de que te la llevabas a la y sabías acomodar, yo soy una persona muy estresante, entonces, <risa> yo, sí me estres, yo sí me estresaba. Yo sí me estresaba. Ajá. Otros, pues, super, se la llevaban súper tranquila. Pero yo sí era uh -huh. de las personas de que, ya, ya van a estar los exámenes, ya, este, las evidencias, y cógele y yo sí. Entonces, pero fue... Sí, bueno,
0: es lo que me han comentado. Bueno, me habían comentado de la modalidad de cuatrimestre, porque ya he entrevistado a dos vicios más, que igual, con la misma modalidad, y decían lo mismo, que siempre el, las clases iniciaban a la semana, se juntaban algunos exámenes, y como que sí, se saturaban algunos.
1: Sí, nos saturábamos, entonces era una semana, a lo mucho dos semanas de vacaciones, y ya, o sea, y ya entrabas a clases, <risa> pero pues uh -huh. terminas más rápido, tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Eh, también, también Fernanda, ya sé que en qué semestre inician rotaciones clínicas o prácticas clínicas en, en, en la única que estudiaste.
1: Bueno, este, tenían este, dos modalidades que eran las prácticas normales, que eran uh -huh. en cuarto, si no mal recuerdo, eran en cuarto cuatrimestre, como que al año que terminabas el el los tres primeros cuatrimestres. Tenías tu uh -huh. primera rotación, tus primeras prácticas. Entonces, y luego al otro año, al segundo año de, de terminación de tu carrera, que era séptimo cuatrimestre, tenías otras prácticas. Uh -huh. Entonces, eran unas prácticas que duraban tres semanas, un mes más o menos. Te, podías ir al, tenías que ir a la escuela y la mitad de tu tiempo tenías que ir a la... De clínica. Yo tenía que, yo estudiaba por las tardes, entonces en la mañana iba a la VR, a la unidad básica de rehabilitación, y de ahí me iba a la escuela. Iba por cuatro horas, tres horas más o menos, nada más aprender, a poner a práctica lo que aprendí en, durante ese año de, de, de estudios, ¿no? Ya uh -huh. pues el primer, las primeras prácticas no nos dejaron tocar pacientes como tal, o sea, pues nos enseñaban como que a poner los electrodos, a aplicar ultrasonido, las compresas, este, uno que otro observar a los bebés, los movimientos, uno que otro, pero no como tal porque pues todavía no teníamos como que esas clases que habíamos aprendido, ¿no? Y observar uh -huh. los pacientes, como bien nos ponían a llenar historias clínicas, a poner en práctica la historia clínica y todo eso. En eso ayudamos pero uh -huh. pues en lo que estábamos observando y aplicando lo que habíamos aprendido, pues era muy, muy padre y te llevabas la experiencia de convivir con, con los pacientes, ¿no? Entonces...
0: Uh -huh. ¿Y, es, ¿y recu recuerdas cuál cuáles fueron las sedes que te tocó de prácticas, Fernanda? Uh -huh.
1: Sí, la primera me tocó este, ahí en Comalcalco, Tabasco en la VR de Comalcalco, Tabasco estuve uh -huh. yendo viniendo súper cerca porque pues vivía en paraíso, entonces nos quedaba como a 20 minutos entonces sí me tocó ir Este en séptimo me tocó ir al centro gerontológico de Villahermosa, Tabasco, ahí estuve también un tiempo, pero pues ahí estuvo más, más padre porque pues ya como ya íbamos más avanzados, pues ya teníamos pacientes a cargo, los llevábamos en el área de gerontología, entonces era como que un, una experiencia más amplia, ¿no? Entre más avances, entre más cuatrimestres avances, pues tienes mayor experiencia y te dejan tocar pacientes, te dejan llevar pacientes, ya les podías llevar, este, dosificar el, el ultrasonido, este el tense, entonces ya te dejaban como que, ok, te enseño pero ya es tuyo entonces uh -huh. eso era como que lo padre, ¿no?
0: Sí, ¿y esas dos rotaciones nada más te tocaron o tenías más prácticas? Es,
1: tenía más prácticas, pero ahí en, dentro de la escuela llevaban pues llevo, tú, llevamos una una materia de masoterapia entonces uh -huh. nos tocó llevar pacientes ahí a la a la escuela entonces, entre nosotros teníamos práctica, llevábamos bebés. Entonces, cuando teníamos la materia de estimulación temprana, nos tocó llevar un bebé. Entonces, ya eran como que prácticas dentro de la misma escuela. Pero así prácticas externas, nada más esas dos y el, pues, el año de servicio, ¿no?
0: Ajá. Bueno, este, ¿y cómo, cómo sentiste el área geriátrica? ¿Te gusta la interacción con los pacientes o no, no es tu parte?
1: Fíjate que pensaba que no era mi fuerte, porque decía no, pues es este, geriátrica, no, 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 no es, no es lo mío. Pero me llevé la sorpresa que pues me gusta, o sea, sí, como que no, no es a lo que me dedico, pero este sí lo sé manejar y me gusta esa área, es muy bonita porque pues ahora sí los pacientes adultos mayores pues son este, un amor te llevaban tu este, tu regalito te llevaban, que te contaban la experiencia uh -huh. cuando eran jóvenes. Entonces, sí te llevas una experiencia súper bonita con ellos. Entonces, cuando hicimos nuestro cierre, fue muy, muy emotivo con ellos.
0: Sí. Eh, a, a mí, la primera rotación que me tocó eh, acá en quinto semestre, bueno, yo llevé semestral y fue una, un asilo de ancianos. Y la verdad, como que sí... Sí, es... Bueno, a mí como que sí me... Como sentí la interacción, ¿no? Que es bien diferente con algunos algunas personas ya adultas. Algunos sí como que son un poquito más abiertos y otros un poquito cerrados. ¿Cómo ves esa, esa interacción con los pacientes?
1: La verdad que, o sea, yo con los pacientes que tenía mi cargo eran varias áreas de, en, en el gerontológico. Entonces, uh -huh. cuando tuve esa rotación en el mismo centro pues era bien bonito y tenías diferentes pacientes, ¿no? Pero, ay, es que si sí te lleva, o sea, si sí aprendes de ellos, o sea, ellos uh -huh. aprenden de ti y tú aprendes de ellos porque dicen, te tratan con amor y te lo agradecen mucho, o sea, te... Lo que tú les das, ellos te lo regresan de una u otra uh -huh. manera.
0: Sí, creo, creo que es lo más bonito de, de estar como antes, ¿no? La fase de, de rotaciones clínicas, porque vas aprendiendo y este, en, el, en el proceso, en el camino.
1: Sí, la verdad que este, cuando tienes las rotaciones, cuando, o sea, de por sí en tu carrera, pues dices, ¡wow! me gusta, le vas agarrando amor a tu carrera, y cuando ya estás presente con pacientes reales al principio se es nervioso como que, ay, ¿qué le hago? Como que, ¿qué hago? Este, me equivoqué de carrera, no sé, sientes como que mejor renuncio pero después dices, ah, no, no me equivoqué dices, aquí aquí es lo correcto y, los, y yo creo que el área de rehabilitación de fisioterapia o sea, son de los más agradecidos porque somos los que tenemos más interacción con el paciente este, uh -huh. ahora sí fisioterapeuta y paciente si no tenemos una buena conexión con el paciente no, no funciona entonces eso como que es bonito
0: sí eh, también eso es un tema recurrente aquí en fisioterapia y también en, lo, en las entrevistas que he hecho de cómo creas el vínculo ¿no? con el paciente para que se, la, la fase de la sea muy amena para ti y también para el paciente eso sí eh, algún, algún caso en el que se te haya complicado la interacción con, esto, con, con algún paciente o se te haya hecho difícil
1: fíjate que me tocó un paciente ya íbamos a terminar y este uh -huh. y era una persona de adulto mayor, tenía este, prótesis de cadera y este, y tenía pocos días, no, ya tenía semanas, meses que había eso, pero estaba muy inflamada, no quería caminar, no quería, no oponía de su, de su ayuda. Entonces, como que, primero los hijos y ella, y era muy complicado. Entonces, pues es así era una persona que no, no quiero nada, te pegaba, te daba tus manotazos, porque no toca el paciente que uh -huh. te da el manotazo, te dice la grosería, ¿no? Entonces, uh -huh. como que, Sí, esa fue muy complicada. Sí se dejó con amor. Ya lo traté con amor y todo, pero pues sí, como que fue convencerla de que la tratara. Uh -huh. Esa así. Fue uno de mis sí, pacientes eh. más complicados.
0: Sí, porque también hay que tener en cuenta el, el contexto, ya sea personal, el ambiental. El familiar influye bastante, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, pues es que los adultos mayores ahora sí se van convirtiendo como niños, ¿no? Entonces, uh -huh. saben con quién y pues es de convencerlos. Y si no quieren, pues no van a querer. Entonces, pues no, ahí tuve que pedir ayuda con otro compañero a ver si quería y así. Poquito a poquito, pero sí. pues... Hay pues, que encontrarle el modo, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, porque mm. sí son complicados ellos, sí son complicados.
0: Bueno, ahora antes de, nos podrías comentar, bueno, esto es como, ¿cuáles serían los consejos a los estudiantes de fisioterapia eh, para su fase universitaria que les daría, digamos, sí, consejos específicos?
1: Mi, pues primero que nada, si van a estudiar fisioterapia, pongan atención, Ajá. o sea, no, no se desvíen del camino, o sea, pongan bastante atención, uh, y más si es, uh, este, método cuatrimestral, o sea, Ajá. pongan atención, este, yo digo que, pues, sí, es, escriban todas sus dudas, todas, 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 todas sus dudas que tengan, escríbanlas, y, y que las puedan resolver pregúntenle a los maestros, no se queden callados no tengan pena porque me ha pasado que por pena no preguntamos y nos quedamos con más dudas ¿no? entonces uh -huh. ese es un error que cometemos como alumno escriban sus preguntas y pregunten en ese momento y si les da pena busquen al maestro y resuelvan sus, las dudas que tengan y otra uh -huh. es que todo, al menos lo que yo hice, yo tuve una materia de masoterapia y lo que aprendí lo puse en práctica enseguida. Entonces mm. pongan en práctica todo, todo. Si van a eh, igual, este, to, eh, me enseñaban a tomar presión y lo puse en práctica enseguida. Entonces, porque si no se olvida ah, y no espe no esperes sí. a terminar la carrera. Sí. Si lo vistes al primer cuatrimestre, el primer día, y lo pones en práctica hasta el final, se te va a olvidar. La verdad. Entonces, uh -huh. agarren a su mamá, a la vecina, al primo, a la hermana, a dar su rehabilitación, los ejercicios, todo pongan en práctica, porque si no, se olvida. Si esperas al paciente, a ese paciente, este, hasta el final, no, no, no funciona en eso. Todo es práctica y pues que disfruten uh -huh. su área de su área que quieren por ejemplo sus prácticas sus talleres las ponencias todo eso disfruten porque el área de universitaria se pasa bien rápido entonces disfruten cada cada instante no se no se desvíen uh -huh.
0: eso estuvieron es, es, buenos consejos por ejemplo el primero que dijiste que si te vas a meter a fisioterapia o vas a hacer fisioterapia, debes estar seguro, ¿no? Porque también, bueno, en mi experiencia también tuve compañeras que o com y compañeras que ya como a la mitad como que decían que no era lo suyo, ¿no? Es fisioterapia. ¿Y tú tuviste ese tipo de compañeros o no alguna experiencia así? Sí,
1: tuve compañeros. Mira, cuando entramos éramos 47. Imagínate, uh -huh. terminamos 27, se salieron 20. En tu bueno. durante, durante la carrera porque pues sí o sea, siempre hay un compañero que no, no quiere esa carrera, que se equivocó de carrera o está estudiando mientras entra la. tenía varios compañeros que como no habían quedado en medicina estaban estudiando mientras esa uh -huh. no no hagan eso, o sea si quieren medicina entren a medicina porque si no, van a perder su tiempo entonces y van a gastar su dinero. O sea, eso es lo peor. Sí, ta también. Dinero,
0: o sea, el el otro joder. consejo que, que dijiste sobre poner siempre la en práctica todo lo que vas aprendiendo en clases es fundamental, ¿no? Porque una cosa es lo que lees, lo que explica el maestro y otra cosa es que tú haciendo las técnicas, este, atendiendo a un paciente, la interacción que tienes y... Esto también es un tema un poquito, este, que apenas, un, un tema que apenas surgió, que era, este, si la personalidad del fisioterapeuta influye en la interacción del paciente. ¿Cómo, cómo ves ese punto, Fernanda?
1: Es que, o sea, pues sí debería de estar bien, pero, o sea, sí, si, es que si tú no te sientes a gusto, o sea, si tú no te sientes preparado, el paciente va a sentir esa inseguridad uh -huh. contigo. Entonces, si empiezas a tutubiar desde que lo entrevistas, porque nosotros tenemos que verlo desde que entra la, al paciente, cómo camina, cómo uh -huh. se expresa, cómo, todo, todo, de pies a cabeza. Entonces, si, si empieza, no sabes hacer una historia clínica, no sabes saludarlo, y tienes tu cara de amargado y todo, pues no, <risa> no... no ese paciente no va a regresar contigo y no porque desde la entrevista desde, la, desde, desde el momento que entra o, o desde la llamada que te está haciendo te está contactando pues no si eres mala persona si no tienes buena actitud no, vas a, no eres para el área de salud nosotros somos muy diferentes me acuerdo que algo que decía mucho un maestro es que nosotros no somos doctores. Entonces, el doctor nada más te consulta y se va al paciente. Y ya no lo vuelves a ver. Y nosotros lo vemos todo el tratamiento, todo todo su padecimiento. Porque nosotros somos como que la colita al final. este Nosotros somos que le hacemos el trabajo al traumatólogo casi. Entonces... Sí. Yo siempre digo algo, el traumatólogo nada más opera, este indica, tratamiento fisioterapéutico, entonces pero el tratamiento nosotros lo ponemos, entonces uh -huh. nosotros lo tenemos 15 días, un mes, dos meses, dependiendo del padecimiento, y nosotros lo vemos toda la semana casi, si es necesario, tres veces a la semana, entonces, nosotros no somos médicos, nosotros lo vemos, somos el conecte, la relación con el paciente. Uh -huh. Eso tengan bien también,
0: en cuenta. Sí, eso hay que darnos cuenta, ¿no? Porque sí, a veces hay unos pacientes que llevan su proceso de adaptación tres, cuatro meses y ahí estamos, ¿no? Un buen de tiempo con ellos. Sí. sí. También lo que mencionaste de, como consejo de siempre estar preguntando, o es sea, algo fundamental, ¿no? Puede que al inicio como que te dé pena preguntar o te dé miedo, pero es mejor equivocarte en el proceso que ya estando en, con el paciente, ya siendo fisioterapeuta, ¿no crees?
1: Sí, algo que me decía mi papá no te hagas el más sabio preferible
0: mm -hmm.
1: ser el preguntón que ser el que lo sabe todo entonces no... No, no se hagan el que todo lo sabe. Ah, yo lo hago todo, yo lo sé todo. No, si tienen dudas, pregunten. Ah, preferible preguntar uh -huh. una, dos, tres, cuatro, ocho mil veces que, des que no preguntar y pensar que lo sabes todo. Entonces, uh
0: -huh. no. Sí, eso sí. Bueno, eh, ahora que ya, ya hablamos de la UNI un poco, este ¿nos podrías comentar sobre tu año de servicio social? ¿En qué... Este sede, ¿estuviste? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Sí, fíjate que este, pues estuve en la, en una VR, este, uh -huh. muy cerca de aquí de mi casa, me queda como a 20 minutos. Entonces yo decidí esa sede porque, por cercanía de mi casa, ya que estaba, ya estuve mucho tiempo fuera de mi casa, entonces decidí estar más cerquita de mi casa, ya quería estar en casa. Entonces, este, ¿Mm? fue la verdad muy este. Ay, pero algo <ríe> pasó. Este. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Me tocó estar en el área de agentes físicos, en el área de mecanoterapia. Entonces, era una sede súper chiquita. Pero llegaban bastantes pacientes. Entonces, este, ya como que. Al principio teníamos como que nuestras rotaciones, pero ya luego como que iba avanzando, ya nuestros mismos pacientes nos pedían. Entonces como que ya teníamos nuestros uh -huh. pacientes porque llegaba el paciente tal y decía, no, es que yo quiero que me atienda él, yo quiero que me atienda a ella, es que ella sabe y ella este, me <ríe> hace más bonitos los ejercicios. y Entonces ya como que se iban acoplando los pacientes, entonces... Ellos mismos nos pedían. Uh -huh. y, pero no,
0: es, es interesante, ¿no? Porque se van a, este, acomodando a tu a tu forma de, de, de las sesiones, en, en ese caso.
1: Sí, entonces como que estábamos en un área, pero pues el paciente llegaba, a, eh, le ponía sus compresas, todo el tratamiento. Entonces ya la doctora, la que estaba a cargo de la sede, pues ya nos daba permiso que si pensábamos que el tratamiento que había dado ella no era el adecuado, pues se lo podíamos Ajá. cambiar. Me dice, si tú sientes que no le funciona, cámbiaselo. Eh, ah, bueno, perfecto, ya hacíamos nuestras modificaciones y todo. Ah, no, me siento mejor. Si le dábamos más ejercicio, ya sabíamos como que nos fueron dando esa confianza, ¿no? De, uh -huh. de hacer ciertos cambios a nuestros pacientes. Entonces era, eso eh, era muy bonito, muy bonito.
0: Eso está súper bien, ¿no? De que te, te den como esa libertad de este, analizar el caso y proponer tú todo el tra tratamiento del paciente.
1: Sí, y había tiempos de que llegaban pacientes nuevos y pues teníamos que... Eh, hacerle su historia clínica, explorarlo de pies a cabeza, todo lo que si sí, tenía dolor y todo eso. O sea, era como que también nos enseñaron esa parte que a veces se nos olvida, ¿no? Porque nada más queremos uh -huh. paciente, 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 pero se nos olvida preguntarle el historial clínico, ¿no? Entonces... <risa> Me pasaba mucho de que, ah, sí, llega con codo. Ah, no, pues haga estos ejercicios chalala. Ah, yo no le pregunté si es hipertenso, si es esto, si, o por qué. Le... Entonces, como que ya le preguntábamos y ya hacíamos el historial clínico. Porque sí, pues sí, no pero, lo pedían.
0: Como que generalizabas el tratamiento, ¿no? Ah, estos ejercicios son los básicos.
1: Ajá, ya, como generalizado Pero sí se... Como este, algo que sí nos dijo una maestra que cuando vas agarrando uh -huh. experiencias pues ya no necesitas como que llenar todo historia, el historial clínico ya nada no uh -huh. más lo que te interesa uh -huh. y vas agarrando como que ah ya no pregunto ya papita entonces esa es pero también es uno como que cometes ese error y lo pones mucho en práctica entonces ya no ya no, ya no. Uh -huh.
0: Eh, bueno, este, en cuanto a VR, creo que es una de las sedes, una de las mejores sedes porque te llegan cualquier tipo de pacientes, ¿no? Pediátrico, pediátrico, trauma, este, sí, crónico. Sí,
1: la verdad que te llegan bastante. Había pacientes este, como este, pediátrico, adulto mayor, joven, y hay un chico que este, se hizo súper amigo de nosotros y a veces lo veo y me saluda como si uh -huh. nada. Y este que tenía 18 años, 19 años más o menos, y se tuvo un accidente y todo, y llegó con miedo y este y le agarró con mucha confianza a una amiga entonces, llegó bien amargado y ya llegó súper después llegaba feliz, entonces como que ah, algo hicimos algo, algo bonito hicimos entonces sí, es de esas ah, hice bien mi trabajo se sintió en confianza entonces uh -huh. sí, como sí,
0: que
1: esa es una de las partes bonitas de la fisioterapia. Uh
0: -huh. yo, yo lo digo por experiencia también porque a mí me tocó rotar en séptimo semestre en una VR. y la verdad sí me gustó bastante, como que tenía sus áreas, llegaba un montón de pacientes, estabas eh, todo el día este, ahí practicando y eso sí me gustó bastante, la verdad, VR sí siento que sí. es de las mejores sedes.
1: Sí, la verdad que sí, es muy bonito. Aparte, creo que como es del gobierno, o sea, les cobran uh -huh. bien poquito a los pacientes uh -huh. y llegan muchas personas de bajos recursos. Entonces, yo creo que es en todo en todo lugar de México yo creo que es una de las ayudas para las personas de bajos recursos que no pueden pagar una rehabilitación particular.
0: E ese es un buen punto, ¿no? Este, Bueno, también... No sé si también has checado todo en cuanto a la disparidad de precios en cuanto a la atención de fisioterapia. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, yo pues trabajo en un en sector privado, ¿no? Uh -huh. Este, La verdad que como, o sea, como fisioterapeuta, ay, a veces yo tengo corazón de pollo. Entonces, <ríe> ¿por qué quieres ayudar a todo el mundo? Entonces, pero pues también ves tu, tu área económica, tus necesidades como persona, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, yo veo que al menos en la fisioterapia te quieren pagar súper poquito y Ajá. somos los que más trabajamos. Entonces, somos los que hacemos, casi casi cargamos al paciente, porque como mujer, o sea, al menos a mí en la VR, en el año de servicio, me capacitaron para cargar a un paciente. ¿Cómo poder uh -huh. llevar mi peso, más mi peso, este, y no me lastimara? Entonces, si me llega una persona hemiplégica y todo, pues lo tengo que cargar, lo tengo que ayudar. Entonces, como que eso sí es como que un, una de las desventajas. Ventajas de que pues tienes servicios, tienes seguro, tienes prestaciones y tienes como que algo, este, un sueldo, este, seguro, ¿no? Llega o no llega el paciente, el sector, este, público te va a pagar, ¿no? El seguro te va a pagar. Y en el sector privado, uh -huh. si no llegan los pacientes, si no abres tus clínicas no ganas.
0: Entonces, ajá, eso sí.
1: entonces, al menos donde yo vivo, si aquí en Tabasco llueve, no, muchos de mis pacientes este, llegan caminando o llegan en bus y eso, entonces si está lloviendo, no viene el paciente. Entonces, ajá, ajá. y me quedo yo sin, sin ganar. Entonces, como que sí es como que un pro y un, y un contra el... O sea, la ventaja es que, pues, es más personalizado, ganas más confianza, tienes como que una, una una mayor comunicación y contacto con el paciente. Y, pues, en el público, Ajá. pues, entran muchos, entran. Entonces. No sé no si a ti son... te
0: tocó atender dos o tres pacientes al mismo tiempo.
1: Sí, me tocó hasta cuatro pacientes, cinco pacientes al mismo tiempo. Entonces, era córrele, calle. Y en el público, al menos en las VR, VRs, eran 20 minutos en la gente, de lo que tenía el TENS, y arriba la compresa, o sea, al mismo tiempo, los TENS y la compresa, porque son 20 minutos, quitarlo, no platicabas y ya se pasaban a la otra área este que eran como 15 minutos y ponte a hacer los ejercicios y ya, y lo que te y tenías que como que organizar mucho tu tiempo porque ya llegaban los otros pacientes entonces uh -huh. <ríe> era una rotación de pacientes constantemente
0: y eran pacientes de
1: 8 o 9 pacientes a la vez o sea, entraban de jalón y pues éramos muchos nosotros entonces no los dividíamos uh
0: -huh. Y, y es una buena experiencia, ¿no? De como que si ya te adaptas como que un mes estando en esa sede y ya cuando te toca una sede donde te subes un paciente un paciente a cada hora, es como que se siente diferente, ¿no? Hasta sientes que no, que no estás practicando mucho.
1: Sí, la verdad que, por ejemplo, cuando tengo aquí mis pacientes, los siento el tiempo súper largo, entonces súper extenso. <risa> ¿Y qué más le hago? O sea, como que ya, hice, ya le hice, entonces... Como que voy muy lento y ya disfruto el tiempo y eso, pero hay a veces que se me hace el tiempo muy largo y no como, a, no como que en las VR que se te pasa el tiempo muy rápido. Aparte uh -huh. su tiempo de, son 45 o 50 minutos más o menos y se te pasan de volada porque estás atendiendo a muchos pacientes.
0: Uh -huh. Bueno, ya, ya que comentamos sobre tu año de servicio, tu servicio social, este ahora, ¿cuál es el área de la fisioterapia? Terapia ¿Qué más te gusta, Fernanda?
1: Bueno, mi área que me gusta bastante o, y al menos uh -huh. en la que o aquí me dedico en el Centro Integral de Terapia es la estimulación temprana y la uh -huh. este, la neuro la neuro, entonces este, tengo pacientes, bebés que pues se les hago estimulación temprana este, tengo pacientes con PCI, este, uh -huh. Entonces, es un área que es muy bonito y que pongo en práctica. No no esperaba como que poner muy en práctica lo neuro, lo neuro porque, o sea, sentía que era muy complicado. Y, y aún así se me hace muy fácil. Entonces, es lo que me dedico bastante ahorita en nuestros tiempos, o sea, actualmente es en lo que me dedico. He tenido, atiendo pacientes de todo, pero ese uh -huh. es el área que me gusta más.
0: Sí, está más enfocado a pediatría, pediatría neurológica, ¿no?, en ese
1: caso. Sí, pediatría neurológica. Uh
0: -huh. Bueno, este, yo eh, en cuanto a esa área sí que, no es que no, 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 digo que no me gusta, pero es porque igual la interacción con los niños lo complejo de todas las enfermedades y también la estimulación temprana aunque sí, se me hace va bastante difícil para mí pero ¿qué, ¿cómo es eso? tu, tu interacción ya en este, en este tipo de pacientes que son pequeñitos este ¿cómo, cómo llevas ese? ¿cómo es tu experiencia pues, cada día?
1: mira, fíjate que este, mi o sea, llegan los bebés, o sea son niños uh -huh. pues de un año, dos años entonces, o sea de por sí a mí me gustan los bebés, o sea, no sé, como que interactúo bien, uh -huh. y es las, los pacientes que he tenido no han llorado, aún así sí me han llorado y me han mordido y me han jalado mi cabello y todo, o sea, porque son terribles, entonces cuando uh -huh. se me privan, sí, como que no quieren, no quieren, no, no, y no, es no, entonces... Pero como, por ejemplo, tengo una pacientita que este a veces llega y súper feliz y súper contenta, entonces le pongo su canción favorita, sus juguetes favoritos, que ya sabe cuáles son, entonces ya ella solita tiene PCI, pero ella solita como que ya se ríe más, entonces como que esos avances, como que ya sabe quién soy, a veces se duerme, a veces no, y así como que, pero a veces se me priva y no. Entonces digo, pues tengo que trabajar, corazón. Aunque estés llorando, voy a trabajar. Y sí, ella está llorando y yo estoy trabajando. O sea, porque pues se le tiene que hacer los ejercicios.
0: Sí, sí siento que es la parte más difícil. Ya cuando el nito empieza a llorar. Y eso, como okay. que <ríe> la interacción, que <ríe> okay, limita bastante.
1: Pues fíjate que como que ya este ya me acostumbro o sea ya como que si gritas luego y eso luego ni modo no, ahí va a venir la policía porque se escuchen todo agarran su llanto A más no poder a veces está la mamá a veces ya me los dejan porque ya son ya tengo tiempo trabajando con ellos entonces como que te lo dijo un ratito este ahorita vengo a unos mandados ah sí no se preocupen entonces, a veces lloran, a veces no lloran y yo, ¿qué hago? Entonces, pero ya, ya me acostumbro, digo, pues es mi trabajo eso. O sea, los quiero.
0: También algo que mencionaste de que algunos niños te jalan el cabello, te patean, te empujan. Yo tuve una experiencia así, en una fundación con síndrome de Down, sí, eran, eran como cinco niños que pasaban a la en un área así, y los cinco uh -huh. estaban ahí. Y con que uno empezaba a tirar los juguetes, todos los legos, empezaban los cinco y no, no, no podían pararlos.
1: Ah, sí, sí, a veces aquí pues tenemos juguetes interactivos y todo, entonces a veces te los uh -huh. tiran y te muerden, entonces <risa> este mi mamá le da terapia de lenguaje y la ha mordido. Entonces, <risa> uh -huh. ya te imaginarás, o sea, haces de todo. Pero dijimos... No, 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 aquí se hace lo que uno dice, pues ya se ponen como más serio, porque entienden, entienden, parece que no entienden, pero sí entienden.
0: Sí, sin duda. Bueno, bueno este, Fernanda, ¿qué dices? Y ahora pasamos, ya, ya que hablamos un poquito de ti, pasamos a eh, los temas en cuanto a tu cuenta de Instagram, ¿Cómo? ¿qué te parece?
1: Sí, sí, claro.
0: Este, bueno, la primera pregunta referente a este, este tema este, ¿Cómo surgió la idea de crear tu cuenta en Instagram?
1: Mira, pues este, ya nosotros ten, desde que iniciamos con, con el emprendimiento Con nuestra clínica y todo Pues iniciamos con una ¿Mm? página en Facebook Y pues ya ¿Mm -hmm? que ahí subíamos el contenido de nuestras actividades Con los niños, los talleres y todo, ¿no? Entonces, luego ya con esto del Instagram y todo, pues le yo le di la idea a mi mamá, le digo, "Mami, vamos a hacer, mamá, vamos a hacer una cuenta de Instagram para ampliar nuestro nuestro campo empresarial, darnos a conocer mejor y todo, ¿no?" Entonces, ahí fue cuando ya decidimos como tal abrir una cuenta de Instagram y hacerla pública, porque estaba al principio como que privada, como que, ay, no, no, uh -huh. entonces ya la dimos a, a hacer pública, tenemos como que, como unos seis meses más o menos, este, abierta con la cuenta. Uh
0: -huh. ¿Y en Facebook qué tal? ¿Cuánto tiempo ellos llevaban, llevaban ahí?
1: Desde, desde que se abrió la cuenta, de, de hecho ahora en diciembre cumplimos oh. que... Sin, Sí, fueron cuatro años, cinco años, si no mal recuerdo. Eh, con la cuenta de uh -huh. Facebook.
0: Órale, ya, ya hacen bueno. ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya bastante. Entonces, sí, ahí con la cuenta, con la página de Facebook, pues ahí es donde tenemos mayor contenido. Porque, pues, uh -huh. mi mamá no le sabía mucho al Instagram. Y yo como que, uh -huh. pues, apenas iba empezando y todo. Y sí le ayudaba y todo. Con Mi mamá fue la que empezó con el negocio y ya cuando yo empecé a poner todo en práctica fue aquí con, con los pacientes y empecé a darme a conocer como fisioterapeuta, entonces todo lo ponía en práctica y fue cuando hace seis meses abrimos la cuenta de Instagram más o menos, seis meses, cinco meses, no tiene mucho
0: Uh -huh. Fernanda, también nos podrías decir este, ¿qué otros servicios, aparte de fisioterapia brindan en Centro Integral?
1: Sí, mi mamá es psicopedagoga entonces uh -huh. brindamos a terapia psicológica brindamos la terapia de lenguaje ayuda a, Ay, ¿sí me escuchas bien?
0: Sí, ¿Es... sí te escucho
1: y ayudamos a... en, ayuda en el aprendizaje a niños cuando este, todo el aprendizaje este, con niños padecimientos con TDA, imperactivos, sin hiperactividad, uh -huh. todo eso este lo hace mi mamá. Yo me he estado capacitando. Entonces es lo que estamos... Y pues obviamente todo el área de fisioterapia está a los servicios, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, entonces sí es un enfoque más pediátrico.
1: Sí, este, mi mamá atendemos mayormente niños y adolescentes. Yo atiendo a adultos, ya sea aquí en la clínica o a domicilio, Este, pero pues casi casi nuestro enfoque es a niños y adolescentes.
0: Uh -huh. Bueno, ahora que mencionaste que iniciaron hace poco en Instagram, ¿Cómo es el proceso de creación de las publicaciones que hacen acá en la cuenta?
1: Pues, fíjate que somos un equipo, entonces tenemos una persona encargada en este en mm. el que nos haga nuestro contenido. Este Una mm -hmm. que otra, yo soy la que me encargo y utilizo pues Canva, utilizo mm -hmm. InShop, las ahora sí las apps más, más normales, más conocidas pero este, la persona encargada es la que se hace, es la que está, en, está enfocada en, las, en el emprendimiento, en el, en el contenido de Instagram. Entonces se hacen diferentes pruebas, se hace la edición del video, de la foto, se hacen pruebas, no las manda. Entonces si nos gusta, si no nos gusta el tipo de letra, este, son fotos que, todas las fotos que nosotros subimos este, son reales, o sea, no son sacadas del internet, son tomadas uh -huh. por nosotras o, o por la persona con, pues, con sus cámaras, desde él, él las toma, entonces ahora sí nosotros no, porque muchos toman fotos de, toma, las bajan del internet, ¿no? Entonces, sí. nosotros no sacamos, nosotros no nos sacamos, todo es de nosotros. Todos nuestros pacientes, niños que ven y así este de terapia son nuestras fotos. Entonces, tenemos la persona encargada para editar y este y subir el contenido, ¿no?
0: Vale, eso eso está súper bien, ya que, porque, pues, es un, es un poquito complejo estar editando, dar darle un buen diseño a todas las presentaciones que y ya publicarlas, pero sí, tú es la que te enfocas en hacer la información, ¿no? La búsqueda de información sí, y resumirla. Es,
1: nosotros la, la buscamos, son nuestras propias palabras, él pues también se encarga de un poco más redactar y que cambiarle ciertas palabras, escucha mejor, como que todo, entonces, ahora sí somos un equipo de, este, que somos el centro integral, o sea, entonces, uh -huh. somos el equipo y todos formamos parte de aquí, a veces no, so, no nos vemos porque a veces decimos, no, es que soy menos porque estoy detrás de una cámara y no me veo o no me uh -huh. conocen, no él también es conocido porque él es el que nos encarga, nos ayuda por ejemplo, cuando ten, hemos dado este talleres online, todo, él nos ayuda este todo lo técnico, él nos ayuda entonces, uh -huh. que digo una ponencia en la universidad, entonces, él nos, él me ayuda a que se escuche mejor, a que la cámara, la presentación esté todo acorde, los micrófonos, todo eso, él nos ayuda. Entonces, la verdad que es una ayuda bastante. Y, pues, ahí poquito a poquito se va haciendo nuestro contenido de Instagram. La, nos llevamos como que un, ¿cómo se llama? Un feed este, creo que se llama un, un orden. Estructurado, ¿no? Ajá, porque, pues, la verdad es que nosotros, o sea, somos, es una cuenta, atendemos niños, somos colores, somos alegría, entonces, como que eso queremos inspirar que uno entre a nuestra cuenta, en nuestra cuenta, y vea, ay, qué bonito, qué colores, o okay. qué, esto me llama la atención, como que no llevamos un orden, simplemente le ponemos portadas a los reels a los pequeños reels que hemos hecho. Entonces, uh -huh. como que eso es lo que queremos entrar y ver que, ah, me gusta la cuenta. Algo me llama de atención de esa cuenta. Entonces, eso sí. es lo que damos.
0: Yo también veo eso, que si entro a, una, a un perfil y veo como distribuido bien los colores y dice, ah, se ve padre, se ve padre.
1: Sí, entonces eso es lo que queremos, como que no... Porque he visto cuentas que llevan un, un orden y digo, ¡ay, qué bonito uh -huh. el orden! Como que al menos tu cuenta, o sea, todo bien ordenadito y todo, y digo, ¡ay, qué bonita! Pero uh -huh. este nosotros como que no llevamos un orden como tal, pero eh, llevamos una mezcla de colores. Pero pues es que eso es lo que transmitimos cuando entras a la clínica, ves colores, ves juguetes, ves alegría entras desde la puerta, dices, ay, esto es, dices, eh, atienden a niños. Entonces, <ríe> esos queremos dar a entender con nuestra cuenta.
0: No, y, y se dan cuenta, ¿no? Muy fácil. Llegando a un centro, si sí es para niños, para adultos, para pues, ese en público en general. Sí. La distribución, sí. los colores.
1: Exactamente. Sí, o sea, sí atendemos adultos y, y como que, pero casi siempre nos hablan por niños porque ya tenemos uh -huh. como que ese enfoque a ellos. Ellas atienden a niños. Entonces ya no nos... Bueno. Pre... Dale, dale, dale.
0: Ah, ese te iba a preguntar que tu cuenta también está dirigido más al público en general, ¿no? A pacientes a... y no tanto a este, fisioterapeutas, ¿o sí?
1: No, nuestro enfoque, o sea, ahora sí como que de pacientes, le abrimos la cuenta para darnos a conocer... Y para uh -huh. dar como que una amplitud de, de pacientes, ¿no? Y como que uh -huh. ahora sí, ahora con esto todo de online, la verdad que dices, oh, ya no vienen y todo. Y es como que más fácil. Al menos mi mamá da terapia psicológica, terapia de lenguaje y todo eso por online. Entonces, uh -huh. pues, súper bien. Y eso es lo que queremos, hay pacientes que los tienen fuera que no son de aquí de la ciudad. Entonces, nuestro enfoque de nuestra, nuestra cuenta, sí, como que damos ciertos tips para una inclusión, pero pues es más publicidad, ¿no?
0: Sí, promoción, ¿no? Más este promocionar
1: caso. nuestra cuenta.
0: Sí. Sí, yo también tengo ese, ese, ese enfoque, ¿sí? hacer pronunciando de piso. Por eso hago siempre las entrevistas para que este, vayan conociendo más fisios y las áreas en que se desenvuelven. Eh, bueno, Fernanda, este, ya para la, la última pregunta de, de esta pequeña entrevista, es ¿cuáles son tus proyectos a futuro, tanto personales como en la cuenta de Instagram?
1: Mira, pues ahora sí, como todo fisioterapeuta, se quiere preparar más, ¿no? entonces uh -huh. yo quiero prepararme más ahorita estoy voy a empezar a tomar una maestría como neurorehabilitación este uh -huh. Uh -huh. porque nada más tengo como que ciertos cursos estudios pero sí quiero tomar una maestría este uh -huh. Uh -huh. esos son como que a futuro este eh, a futuro de la cuenta, ahora sí esperemos darnos un poquito más a conocer por problemas personales y situaciones aquí en casa y todo eso. Pues, como que a veces se nos, no hemos sido constantes de subir contenido uh -huh. y saber que cuando uno está en, en la abres un, un Instagram y si no subes contenido constantemente, pues ya, o sea, ya valiste, ya se. Se, como que el ¿cómo se, algoritmo de Instagram, Ajá. como que la ya no la hacen vista, o sea, la van dejando. Ah, entonces, Ajá. sí, ser como que eso es importante cuando tienes un Instagram, ya sea personal, sea de tu empresa, lo que sea. Tienes que ser constante al subir contenido para que el mismo algoritmo de Instagram, pues, lo muestre, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita es ser constante en nuestro contenido, subir más contenido, por lo menos este estar subiendo diario un post o tres posts semanales. Entonces, ese es nuestro propósito de año nuevo, ¿no? Como, como centro <risa> integral.
0: Sí, eso está bien, ¿eh? Ser constante, porque igual, como dices, el algoritmo te premia si estás publicando cada cada, este, cada cierto tiempo.
1: Sí, ese es lo bueno, que bueno. importante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. este, Bueno, Fernanda, este, ¿qué dices si dejamos la entrevista hasta acá? Porque Instagram creo que te deja una hora nada más.
1: Ok, perfectísimo.
0: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué te pareció la entrevista, esta dinámica de hacer directos?
1: La verdad es que me encanta, a mí me encanta este hacer en vivos. O sea, a veces soy nerviosa uh -huh. y me da pena, pero eh, luego se me quita. Entonces, me encanta esta dinámica, la verdad que yo veo que tu cuenta, este, es muy, ha sido constante y ahorita con este sí. año y que se, haya sido de tus primeras invitadas en este año y regresado con tus entrevistas, me, fue un honor, entonces, uh -huh. este, te, ahora sí te deseo lo mejor para que sigas, este, haciendo estas entrevistas que mucha gente no ignora la fisioterapia o no, no conoce o, no sabe, o los que quieren estudiar la fisioterapia no saben cómo empezar. Uh -huh. Entonces, okay. eso es de conocer y como que animarse a conocer la fisioterapia. Entonces, sí. eso es lo que ahora sí admiro de tu cuenta y pues eres una, una excelente persona
0: bueno fernanda igual este eh, siempre digo que el primer directo es como para conocer al fisio, saber este su base de formación su proceso en rotaciones clínicas y ya podemos hacer un segundo directo hablando específica de un, específicamente de un tema ya sea como de neurocaputación o pediatría y ya lo agendamos en unos meses qué te parece
1: claro que sí con mucho gusto este ahora sí estamos en contacto y este uh -huh. y nos ponemos en contacto ya sea pediátrica o un tema de la fisioterapia en general con cuentas conmigo
0: va entonces así quedamos Fernanda
1: sale cuídate Dios te bendiga adiós un,
0: un gusto conocerte
1: igualmente bye bye